0: olsun gözü Burasının gözü
1: ...yarışmalar
2: Horos'un gözünde.
0: Her çarşamba akşamı... ...21'den 23'e Horos'un gözünde.
3: Kültür, sanat, şiir... ...felsefe.
1: yazı
4: İyi akşamlar sevgili arkadaşlar, sevgili dinleyiciler. Bugün 23 Ocak 2013. Horos'un gözüne hoş geldiniz. Bu ikinci yayınımız. Umuyorum bu ikinci yayında da sizlerle birlikte keyifle vakit geçiririz diye umuyorum. Ee, öncelikle fark ettiğiniz üzere programımızın artık bir jingle'ı var, giriş müziği var. Yani, bu müzik için bana yardımcı olan arkadaşlarım Uğur, Havva ve Emine'ye çok teşekkür ederim. Onlarla birlikte hazırladık. Umarım onda da beğenmişsinizdir. Fark edeceğiniz üzere ya da bildiğiniz üzere diyeyim. Z, müziği, Z filminin müziği çok da sevdiğimiz bir müzik. Onu da jingle yaptık. Tekrar hoş geldiniz. İyi geceler, iyi akşamlar diliyorum. Ee, geçen hafta tekrarladığım teknik e, bilgileri e, isterseniz bir kez daha tekrarlayayım e, kısaca radyomuzun sayfasını biliyorsunuz e, emirmahmudoğlu.caster.fm e, adresinden dinleyebiliyorsunuz ve bu sayfadan e, bu sayfadan e, gerek hemen yayının altındaki e, facebook yorum bölümünden gerekse sağ taraftaki e, canlı chat odasından Sohbet edebilirsiniz e, Hem benimle hem diğer arkadaşlarla Bana iletmek istediğiniz Görüş, düşünce, eleştiri ve önerilerinizi de Yine sayfanın altından Facebook'tan, Twitter'dan e, iletebilirsiniz. Benimle kontak kurmak isterseniz Hatta yayına çıkmak isterseniz e, Skype kullanabilirsiniz e, Veya beni arayabilirsiniz Sizi direkt yayına alırım Ve sohbet ederiz Evet, bu yayın tabi 300 kişiyle sınırlı. Onun uyarısını da bir yapayım önceden. Ee, aynı zamanda bu yayını podcast olarak kaydediyorum. Kayıtları da yine Facebook'ta yayınladığım sayfadan indirebilirsiniz. İsterseniz iTunes üzerinden, isterseniz ee, banttan dinleyerek de bu yayın içeriklerine yine ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim bu haftaki yayınımıza. Daha neşeli, daha keyifli bir yayın olacağını umuyorum. Daha önce söylediğim gibi sabit bölümlerimiz bu hafta da devam edecek. Sanatın öyküsünü yine işleyeceğiz. Yabansı başlangıçlar, ilk çağ, tarih öncesi sanatla ilgili biraz sohbet edeceğiz. Sonra yine sonlara doğru felsefe notlarına bir bakacağız. Modern çağ felsefesinde bir, birkaç düşünür daha ekleyip sohbetimize devam edeceğiz. Haftaya yeni bir bölüm ekledim. Çok nostaljik bir şey. Eskiden çok sevdiğinizi biliyorum. Ben de çok severdim çünkü. O yüzden bunu tekrar etmenin uygun olacağını düşündüm. Arkası yarın yapacağım. Tabii ki ben oynamayacağım şimdilik. Belki ileride diğer tiyatrocu arkadaşlarla belki de canlı oyun oynamak bile şansımız bile olabilir diye düşünüyorum. Şimdilik ee, banttan yapacağız bu arkası yarını. E yine tabii her hafta olacağı gibi yine bir ödüllü yarışmamız var. E, soruyu biraz sonra söyleyeceğim size ne sorduğumu. E, bu arada mail adresimizi kaydedin. www.horosradio.com e, Ödüllü yarışmanın cevaplarını ya da görüş, düşünce, eleştiri ve önerilerinizde bunu bana e, bu mail adresinden ulaştırabilirsiniz yine. Bu arada geçen hafta e, gelen birkaç e, cevaptan e, birini seçtik. Ve bir e, kitabımızı gönderdik. E, kazanan arkadaşımız Salih Er Yılmaz. E, Almanya sınırından bir arkadaşımız. Salih Er Yılmaz ve eşi göndermişlerdi cevabı. Onlara Elimde iki tane olan kitaptan bir tanesini gönderdim. Kırmızı Cuma adlı Nedim Şener'in e, Dink'in Kalemini Kim Kırdı adlı kitabını gönderdim. Hrant Dink işliyor. E, neler olduğunu, nasıl olduğunu onları anlatıyor. Onları anlattı bir kitap. Dediğim gibi bu kitaptan iki tane var. O yüzden bu hafta da bu kitaptan vereceğim yine Kırmızı Cuma kitabını Nedim Şener'in bu haftaki ödüllü sorumuzun e, cevap gönderenlerden bir kişiye bu kitabı adresine postalayacağım yine iki tane kitap tanımı yap, tanıtımı yapacağız bu haftada her hafta olacağı gibi bir tanesi Franz Fanon'un yeryüzünün lanetlerini tanıtacağım bir de Servan schreiberin Zamanı Kullanma Sanat adlı kitabını tanıtacağım önümüzdeki haftadan itibaren de o hafta tanıttığım kitaplardan birini hediye edeceğim öyle bir karar aldım daha uygun olurmuş gibi geldi bana Elbette yine çok güzel müzikler dinleyeceğiz, elbette yine biraz gereksiz bilgiler edineceğiz, fotoğraf ipuçları edineceğiz ee, ve o, o şekilde bu haftaki yayınımızı da yine e, güzel bir şekilde tamamlayacağız. Ee, dediğim gibi bugün 23 Ocak, ee, 23 Ocak 2013. 23 Ocak'ın e, özelliklerinden bir tanesi şu, 23 Ocak'ta e, ünlü Fransız ressam Edward Manet doğdu. Onun doğum günü 23 Ocak. O yüzden e, bugünün e, önemli de belirtelim. Biliyorsunuz Manet e, gerçekçilikten çıkış dönemini temsil eder. E, hatta kırda öğle yemeği tablosu özellikle modern sanatın başlangıcı kabul edilen bir ressamdır. O yüzden de önemlidir. 23 Ocak yani bugün de onun doğum günü. Onda bir belirtelim. Ee, şimdi size şeyle ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum radyo horus yapmıştık radyomuzun adını ve programın adını da horosun gözü yapmıştık ee, size horus ve horosun gözü ilgili de kısa bir bilgi vermek isterim bilmeyenler için horus bazı yerlerde horus ya da hor diye de geçer bildiğiniz üzere Mısır' Tanrılarından bir tanesidir ee, Şahin kafalı Gök tanrısı tanrısıdır Eee İsis ve Osiris'ten doğmuştur. Size kronolojik bilgisini de vereyim. Osiris öldükten sonra doğduğu için İsis onu Osiris'in ölümünden bir süre sonra doğduğu için babası olmadığından dolayı Tanrı'nın çocuğu da kabul edilir. Hatta bu mit, bu ritüel bir şekilde İsa'nın doğumuyla da ilişkilendirilmiştir. Ona da benzetilmiştir. İsa'ya atfedilen özelliklerin pek çoğu e, Horos'ta da vardır mitolojide. O yüzden onunla çok kıyaslaması da yapılır. E, bütün hayatı boyunca Horos tabii ki e, amcasıyla sürekli savaşmış. Yani kötülüğü temsil eden Set'le, Set amcası onunla sürekli savaşmış, mücadele etmiştir. O yüzden e, kötülüğün karşısındaki iyilik olarak da sembol görür. Horos aynı zamanda e, Güneş'i ve Ay'ı da temsil eder. Şöyle ki Horos e, insanların, insanları sürekli gözetleyen ve her şeyi gören e, iki göze sahiptir. Bir göze sahiptir. O yüzden de e, Güneş ve Ay da onu temsil eder. Bu 24 saat işte Güneş ve Ay dönüşümlü olarak nöbet tutarak e, insan üzerinde durmaktadırlar Mısır mitolojisine göre. Nöbetleşe, e, insanoğlunu gözetledikleri için de Güneş ve Ay Horos'un iki gözü olarak tasvir edilir. Öyle de söylenir. Ve yine Firavunlar da Horos'un yeryüzündeki e, cisimleşmiş hali kabul edildikleri için de hepsi bütün Firavunlar Horos'un ismini almışlardır. Öyle bir e, gelenek doğmuştur. Horos böyle bir tanrı. Horos'un gözü çok önemli hem antik Mısır'da hem de mitolojik kaynaklarda. Horos'un sol gözüne verilen at Ay gözüdür. Bu, bu sembolü pek çok yerde aslında karşınıza çıkmıştır muhakkak görseniz bilirsiniz. Çok ünlü bir semboldür bu, Horos'un sol gözü. Ee, i̇ki tür anlamı vardır Horos'un gözünün. Ee, bir tanesi manevi anlamı, bir tanesi biçimsel anlamı. Ee, manevi anlamda Horos'un gözüne atfedilen anlam şudur. E, vicdanın gözünden hiçbir şeyin kaçmayacağını, insanın e, ruhundaki iç alemindeki bütün niyetlerini, yaşamdaki her davranışını, işte gözünden kaçırmayan böyle yargıç bakışlı keskin bir bakışı, merhametsiz bir durumu da temsil eder manevi anlamda. Ve 24 saat işte kapanmadan açık durduğu için göz kapakları olmadığı için de güneş ve ay Horos'un gözleri olarak ifade edilir. Az önce söylediğim gibi sürekli insanın üzerinde kaldıkları içinde aynı zamanda set de zaten kötülüğü temsil eden set amcası set de sürekli bu gözü yani vicdan Vicdanla hareket eden insanın durumu setin çok işine gelmediği için bu göz hep çalmaya çıkarmaya çalışmıştır Mısır mitolojisinde. E biçimsel anlamda da Horus'un gözü Tanrı'nın tekliğinin matematiksel ispatıdır denir. Ee, o da şöyle açıklanır aslında Şöyle bir şeyle betimlenir Zaten Horus'un gözü sembolünde Biraz e, matematiksel olarak incelerseniz işte orada yarımı Dörtte bir çeyre Ne bileyim e, bir, bir bölü on altıyı falan e, Ölçerek görme şansınız olur O özel dizayn edilmiş bir göz çeşidi Biliyorsunuz Mısırlılar matematikte çok iyi oldukları için tabii. E, Matematiksel an, anlamı da şöyle bir şeydir Dediğim gibi Tanrının Tanrı tekliğini anlatır ee, şöyle söyler bir bütün ikiye bölündüğünde yarım işte bir bölü iki elde edilir. Bu da ikiye bölündüğünde bir bölü dört elde edilir. İşte işleme bu şekilde ikiye bölmeye devam edilirse işte bir bölü sekiz bir bölü on bir bölü otuz iki ve bir bölü altmış dört elde edilir. Ve bütün bunların hepsini topladığınızda da işte altmış üç bölü altmış dört çok yakın bir değer bulursunuz. Buradan da şöyle bir soru çıkarır mısırlar derler ki bir bütün sürekli olarak bölünmeye devam ederse. Ee, toplam değerde sonsuzluk hariç hiçbir zaman bire ulaşamaz. Birliğe yani Tanrı'ya ulaşamaz. Ancak Tanrı'nın parçasıdır, çok yakındır e, der ama ona da ulaşamaz der. Horus'un e, gözünün matematik anlamı da bu. E, Horus'un gözünün hikayesi işte Set, Horus, Osiris bunların mücadelesiyle ilgili... ...güzel hikayeler var aslında... ...ben daha sonraki dönemlerde... ...bu hikayelerden de size anlatmak isterim... ...fırsatımız olursa... ...hatta ileriye dönük bir mitoloji sayfası da yapmak istiyorum... ...mitoloji bölümü de yapmak istiyorum programda... ...yayını eğer uzatırsak... ...ya da bakalım... ...mümkün olursa eğer... ...şimdilik 2 saatlik yayınımız ancak yetiyor ama... ...bakalım ileride belki... Bu ...araya bir mitoloji bölümü de sıkıştırabiliriz... ...mitoloji de benim çok... ...sevdiğim ilgi alanlarımdan bir tanesi onu da belki ekleme şansımız olabilir diyorum şimdi gelelim ödüllü sorumuza az önce anlattığım Horus ve Horus'un gözü hikayesinde Horus'un ee, babasının ismini soruyorum geçen haftaki gibi olmasın çok kişisel bir şey sormayayım dedim bu, bu hafta direkt bir, bir şey sorayım bir bilgi sorayım çok kolay Olsun şekilde gözü. internetten bulabileceğiniz bir bilgi bu Horus'un babasının ismini soruyorum Radio Horoz at gmail.com adresine Horoz'un babasının ismini gönderirseniz sizinle irtibata geçerim ve ödüllü kitabımız olan Kırmızı Cuma Nedim Şener'in Kırmızı Cuma Hrant Dink cinayetini anlatan bütün detaylarıyla anlatan mahkeme raporlarıyla vesairelere çok güzel bir kitap o kitabı hediye edeceğim sorumuzu da aralarda tekrar ee, tekrarlayacağım Şimdi sevgili dostlar programımıza böyle başladığımıza göre ilk bölümümüz olan Sanatın Öyküsü'ne geçmeden önce ben size bir güzel bir şarkı dinletmek isterim. Şarkının arkasından Sanatın Öyküsü'ne başlayacağız yavaş yavaş ve programımız devam edecek. Bana canlı yayında ulaşmak isteyenler dediğim gibi telefonla veya Skype'la ulaşabilirler. Önceden hatta mesaj atarsanız İkisi içinde, ee, siz yayına almadan önce böylece bir kontak kurmuş oluruz diye düşünüyorum. Ee, şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Buluzlu gözleminden çok sevdiğim bir parçası. Sözlerimi geri alamam ve sonra yayına kaldığımız yerden devam edelim. <gülüyor>
0: Yazdığımı yeniden yazamam Çaldığımı baştan çalamam Bir daha geri dönemem Akıyorsa gözyaşım korumasın Coşup seven gönlümse dolmasın. Dost bildi kapılanın çağırmasın Bir daha geri dönemem Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da Her
5: nefes alışımız bayramdı
0: Bir umutlu yaşatan insadı All the baby that's
4: Merhaba sevgili dostlar Şimdi ilk parçamızı dinledik Bir ufak araya daha ihtiyacım var Hazırlıklarım için ben size bir şarkı daha dinleteceğim Eskilerden bir şarkı ama e, Yeni birini söylediği bir şarkı Göksel'den Dudaklarında Arzu'yu da dinleyelim İki dakika sonra sizlerleyim Sanatın öyküsüne başlıyoruz
2: Çift göz ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim. Gülüne gecene eş gözünde yaş yine ben sana aşık. Benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim. Bütün ömrüm boyunca kalbinde sevgilin ben. Benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim.
4: sanatın öyküsü. öyküsü Sevgili dostlar tekrar merhaba. Bu da sanatın öyküsü için e, e, hazırladığımız ufak cingalda. Az önce e, şeyi dinlerken buludu gözlerimi dinlerken sanırım ben cingalları da açık bıraktım biraz çift ses aralara karışmış olabilir. Çok kusura bakmayın bir anda aldık araba. Şimdi bugün sizlerle sanatın öyküsü'nün e, tam başlangıcına, yani tarih öncesi ilkel topluluklar ve eski Amerika'daki yabansı başlangıçlara sanatla ilgili gelmek istiyorum. Bugün ona dair biraz sohbet etmek istiyorum sizinle. Dillerin, aynı dillerin nasıl doğduğunu bilmediğimiz gibi sanatın da aslında nasıl doğduğunu çok bilmiyoruz ama eğer tapınak, işte ev inşası, resim, heykel, dokuma gibi etkinlikler eğer sanat olarak sayarsak biliyorsunuz dünyada sanatçının bulunmadığı tek bir topluluk olamaz haliyle. Yok sanat deyince eğer müze, işte sergilerde hoşlandığınız şeyler veya seçkin salonların böyle güzel süslemelerinde olan ağızla rastlanır böyle nefis şahane bir şey eğer olarak anlıyorsak sanatı, e, bu özel anlamın tabii çok yakınlarda geliştiğini de bilmek zorundayız, söylemek durumundayız. E, fakat bu İlk çağ uygarlıklarında, tarih öncesi topluluklarda da sanat diyebileceğimiz ya da sanata dair yorumlar yapabileceğimiz etkinlikler elbette ki vardı. Geçmişte e, biliyorsunuz e, nasıl ki ilkel çağlarda işte insanlar binalar, e, tapınaklar yapıyorlardı. Hatta bazıları o kadar olağanüstüdür ki gerçekten şahitsel şeklindedir. E, buna son dönemde geçen yılın Aralık ayında bol bol konu ettiğimiz mayaların tapınaklarını örneğini örnek gösterebiliriz. Bunlara sanat eseri diyebiliriz aslında. Ama bunlara sanat eseri derken tabii şunu göz ardı etmemek gerekir. Bir amaç için yapılmış eserlerdir bunlar. Yani ilk çağlarda bizim bugün anladığımız anlamda bir sanat yapımı tabii ki de söz konusu değildi. Ee, sadece sanat değildi yani bu yapılan eserlerin ama aynı zamanda bir görevleri de olan objelerdi bunlar. Mesela ne bileyim işte Gerçi bu konuya birazdan gireyim ama bütün bu eski yapıların, eski güzel binaların ne bileyim maskların, eserlerin belli bir amaç için yapıldığını bilmeliyiz ki bu konuda daha iyi bir değerlendirme yapabilirim, yapabilelim böylece de geçmişin sanatını anlamaya biraz daha yaklaşalım tabii ki de. eski topluluklarda biliyorsunuz Hala da gerçi Amazon'larda falan bir takım küçük uygarlığımız diyeyim. Uygarlığımızdan uzakta yaşayan, ondan farklı yaşayan küçük topluluklar hala var. Eğer şuna dikkat edelim. Bu topluluklara biz ilkel diyoruz. O yüzden de ilkel topluluklar diyoruz. Ama pardon bunlara ilkel dememizin sebebi bizden daha basit oldukları için değil de onların aslında genelde düşünce biçimleri bizden daha karmaşıktır. Ancak tüm insanlığın geldiği ilk koşulları daha yakın durdukları için aslında ilkel topluluklar diyoruz onlara en azından sanatsal bakımdan söyleyeyim bunu o yüzden de e, ilkel dediğim zaman bir şey için e, yanlış anlamanızı istemem bunu sadece tarihin başlangıcına daha yakın bir kültüre bir duruma sahip oldukları için söylediğimi bilesiniz isterim e, ilkeller için biliyorsunuz bir kulübe yapmakla o kulübenin resmini yapmak arasında esasen bir fark yok Kastettiğim şey şu, kulübe yaparken, kulübe onları yağmurdan, işte diyelim ki sudan koruyor, doğadan koruyor. Onun resmi ise onu aynı onlar için doğal güçler kadar gerçek olan tabii ki öteki güçlere karşı koruyor. Onun resmi singesi. Yani büyüsel amaçlarla kullanılıyor bu resimler, heykeller vesaireler. Ee, i̇lkeli toplulukların tabii düşünce tarzını anlamadan, anlamaya çalışmadan e, onların e, imgelerine sanki bakılacak, seyredilecek güzel şeyler değil de e, güç dolu böyle nesneler gibi görmeye, e, bir onların yaşamlarını bu şekilde görmeyi kavramadan e, tabii ki de bu sanatın yabani başlangıcını çok anlamak pek mümkün değil ama bu duygunun da yeniden bizim şu an edinmemiz gereken bir şey olduğu da aslında bir gerçek. Tek gereken şey kendimize karşı biraz daha dürüst olup içimizdeki o ilkel şeyi ilkel olanın kalıp kalmadığını anlamaya çalışmak bu fazlasıyla yeterli olacaktır. Bunun için şöyle bir örnek verebiliriz. Aslında bu ilkel duygu hepimiz sahibiz. Daha eski çağlardan beri ee, şöyle bir şey düşünün ee, günümüzün gazetesinde bir yıldızın mesela sevdiğimiz birinin hoşumuza giden birinin fotoğrafını alıyoruz gazetede ee, sonra da elimize bir iğne alalım o iğneyi de o sevdiğimiz yıldızın gözüne batıralım mesela resim gazetedeki resmine resim tam gözüne böyle ee, bu aslında e, sizce hoşumuza giden bir şey mi olur ya da e, gazetedeki yani ee, gazetenin herhangi bir yerine e, ne iğne batırmakla, sevdiğimiz bir yıldızın gazetedeki resminin gözüne iğne batırmak arasında e, bir fark yok mudur? His anlamında söylüyorum bunu. Yani farklı farklı iki şey hissederiz. Ee, herhangi bir yerine iğne batırdığımızda muhtemelen bunu o kadar da önemsemeyiz. Ama bir, bir bildik, tanıdık ya da sevdiğimiz birinin resminin ne iğne batırdığımız zaman daha farklı hissederiz sanıyorum. Aslında böyle bu, bu durumu böyle bir sağlam kafayla düşündüğümüzde de e, o gazetedeki resme iğneyi batırdığımızda o kişiye zarar gelmeyeceğini çok iyi biliyoruz mantığımızla. Fakat yine de o iğneyi batırken aslında tereddüt ederiz. Dikkat edin çoğumuz bunu zaman zaman yapmışızdır. O tereddüt de işte tam da bahsettiğim o ilkel duygudan aslında geliyor. Çok saçma, çok mantıksız bir duygu görüşmüş gibi olsa da aslında ilkel çağlardan bize kalan o ilkel dürtülerden bir tanesi bu da. Ee, imge ile gerçek arasındaki ayrım aslında bizim için çok net belki daha net ya da en azından. Fakat ilkel insanlar için bu her zaman çok net değil. Mes bununla ilgili çok anlatılan bir şey vardır, anekdot vardır. Yerlilerden bir tanesi bir keresinde ee, gelip de kenarda sürülerinin resmini yapan bir Avrupalı ressam görüyor ve korkuya korkarak şöyle bir şey soruyor. Sen bu çizdik bu bunları diyor kağıt üzerindeki resimleri görünce ne yapacaksın diye Avrupalı ressam da işte ben bunları çizdim evime götüreceğim Avrupa'da sergileyeceğim diyor. Ve yerli şöyle bir şey söylüyor. E, sen peki bunları alıp götürürsen biz neyle yaşarız diyor. Çok çarpıcı bir örnektir bu. İlkel insanın düşünce tarzını anlama anlamında da. E, çarpıcı bir örnektir aslında. Tüm bu garip davranışlar da önemlidir. E, ve günümüze kadar ulaşan böyle eski resimleri ve ilkel insanın sanat bakışını anlamamıza da faydalı olacak e, düşüncelerdir bunlar aslında. E, i̇lkel avcılar biliyorsunuz ı, ava çıkıp Olur, işte e, bir takım hayvanlar avlarlardı. E, ve sadece işte taş baltalarıyla ya da zıpkınlarıyla bu hayvanları öldürebilen bu avcılar. Bunların bir de resmini yaptılar biliyorsunuz duvarlara, mağara duvarlarına ve bununla da aslında o hayvanların e, gerçeklikle beraber ruhsal alemde de kendilerine boyun eğdiğini e, hissetmek için, bunu anlatmak için o, o imgeyi oraya çiziyorlardı. Tabii ki bu bir yani kanıtlanabilmiş elbette ki bir şey değil ama bu bir varsayım tabii ki. Fakat Bununla ilgili pek çok örnek görebiliriz ya da buna benzer davranışlar görebiliriz hem günümüzde hem ilkel topluluklarda. Ne bileyim işte mesela şenlikler yapılır biliyorsunuz pek çok filmde vesairede de belgeselde görmüşsünüzdür. Şenlikler yapılır ilkel kabilelerde. Dinsel şenliklerde işte insanlar hayvan kılığına girerler. Ne bileyim öyle dans ederler. Onlara benzemeye çalışırlar onlar gibi hareket ederler. Ve bu, bu dansları da kutsal sayarlar. Öyle kabileler vardır biliyorsunuz. Bunun bir şeyi işte o imgeye de hakim olmak onunla eşleşmek o hayvanla kendisini bir tutma anlamına geldiği için daha güç sağladığı için kabile üyelerine. Bunu böyle yapıyorlardı tabii ki de. Ve de bazı kabilelerde de biliyorsunuz o hayvanlarla da akrabalık olduğuna inanılır. Bu pek çok şeyde vardır. Pek çok... Tarihteki pek çok uygarlığın e, içinde saklıdır bunlar ki bizde bizim Türk, Türk diye Türk uygarlığında da biliyorsunuz var bu. Mesela Romalılarda da vardı. İşte Romalılardan e, Romus ve Romulus'u biliyorsunuz bir dişi kurt emzirmişti. Ki bu bizde de var. E, hatta bu, bu kurtun bir şeyi, heykeli de Roma'da hala durur. E, ve birçok kabile de bu tür hayvanları avladıkları hayvanların canlandıran maskelerini yapmışlardır ve özel törenlerde de bu maskeleri işte giyip dans etmişlerdir. Ve kendilerine bu maskeleri taktıkları zaman tabii ki de kendini biçim değiştirmiş, işte ne bileyim kargaya, ayıya e, ya da kartala dönüşmüş hissederler. Bunu gerçek anlamda hissederler. Aynı e, biz çocukken işte evcilik oynadığımızda ne bileyim birimiz anne, birimiz baba olduğumuzda da hissettiğimiz şey gibi sanki gerçekten oymuşuz gibi hissederiz. ya da poliscilik oynarız polis oluruz mesela kovboy oluruz kovboyculuk oynayıp e, ve onu öyle de hissederiz öyle olduğunu zannederiz ve oyunun nerede başlayıp nerede bittiğinde çok kavrayamayız çocukken aynı ilkel insanlarda da durum bu ilkel topluluklarda onlarda da o maskeyi taktıklarında hissettikleri şey o hayvan olduklarıdır ama tabii ki bizim çevremizde biz bunu yaparken bizim çevremizde büyüklerin bir dünyası olduğu için çocuk olarak yaşarken işte gelirler gürültü yapmayın ne bileyim işte kalk yerine yat hadi yatma vakti falan filan diye öyle olunca da bizim bu ilkel yanıl, yanılsamamızı hayalimizi sonlandıran bir dış etki söz konusudur ama ilkel kabilelerde bu yoktur benzer bir dünya yoktur yani onların bu yanılsamalarını bozacak bir şey yoktur o yüzden de gerçek anlamda bu dans ve ayinlerde kendilerinden geçerler ve o hissi gerçek anlamıyla da yaşarlar. Ve bunu da kuşaktan kuşağa öğretmişlerdir tabii ki de. Ee, tabii ilkel, ilkel topluluklar gibi bizim de peşin peşin kabul ettiğimiz bir takım inanışlarımız vardır. Ve birisi de sorgulayıncaya dek bunların farkına bile varmayız çoğu kez biliyorsunuz. E, bütün bunları sanatla pek az ilgisi olduğunu söyleyebilirsiniz. E, ama aslında gerçekte de sanatı ee, çeşitli biçimlerde etkileyen inanç şekilleridir bunlar. Ee, Birçok sanat yapıtının amacı da zaten bu garip törenlerin bir parçası olmaktır. Ve bu durumda önemli olan da e, söz konusu heykel ya da resmin bizim standartlarımıza göre güzelliği değil de yarattığı etki, yani istenen büyüsel etkiyi sağlayıp sağlamadığıdır aslında.
0: Olsun, önemli
4: olan. Benzer örnekler bulmak için yine çok uzağa gitmeye gerek yok Biz bugün yaşadığımız pek çok şeyde o ilkel törenlerden gelme ritüelleri hala kullanmaktayız Örneğin evlilik yüzüğü Evlilik yüzüğü basit bir yüzük olmasına rağmen istenildiği gibi takılıp çıkartılamaz psikolojik olarak İnsanlara rahatsızlık veren bir histir bu İşte o his tek başına zaten ilkel topluluklardan kalma bir histir bizim için Aynı şekilde yine Noel ağacının süsleme ve her evde onu farklı farklı süslenmesi de yine e, ilkel toplumlardan kalma bir ritüel aslında bizim için. E, i̇lkel sanat tabii önceden saptanmış e, bunun gibi bir yol izler ama yine de e, sanatçıya kendi yeteneğini gösterme e, olanağı da bırakır. Biliyorsunuz kimi kabile zanaatçılarının e, ulaştığı teknik ve ustalık o kadar şaşırtıcıdır ki biliyorsunuz olağanüstü e, işler çıkartırlar ilkel e, çağlarda mesela e, işte bunların Maori kabilesi bunlardan bir tanesidir örneğin e, Yeni Zelanda'da yaşayan Maori'ler e, tahta oymacılığında olan üstü gelişmişlerdir ve e, çok gelişkin ki e, bunu şöyle düşünmek lazım tahtta oymacılığında olan üstü gelişkin olmasının önem var demeyin. Ee, o çağlarda ellerindeki alet edevatları düşününce, ne kadar kaba olduğunu düşününce, aslında onların bu kadar incelikli oymalar yapabiliyor olmalarının e, elbette ki sanatsal çok büyük değeri var. Bunu böyle al algılamak gerekir yani. Ve şu, şunu da hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamamız gerekir. Ee, i̇lkel sanat derken tabii ki e, o sanatçıların kendi zanaatlarına ilişkin e, bilgilerin ilkelliği anlamında o e, Söylemiyoruz bunu yani birçok kabile işte oymacılıkta ne bileyim deri yapmada sepet örmede vesaire madende e, fazlasıyla gelişkindir ama bu bu aletlerin gelişkinliği ile ilgili değil bu zanaatçıların işçilik sabrı güveni ve e, hayal güçlerinin e, gelişkinliğinden bahsediyorum tabii ki burada. Ee, onların tabii ki bizden farklı olan tarafları sadece zanaatsal düzeyleri değil aynı zamanda düşünce tarzlarıdır da ee, ta, yani işin başında bunu bilincinde olmak önemli ilkel sanatı anlamak için ee, çünkü sanatın tüm tarihi gittikçe gelişen e, teknik yetkinleşme tarihi değil de değişen düşünce tarz ve e, aslında kurallarının tarihidir buna biraz dikkat etmek gerekir öbür türlü algılamak sadece alet ve teknolojideki gelişmenin ee, o zaman sanatta da gelişmeyle şey tutmak, eş tutmak gerekir ki bu da e, çok doğru bir şey olmaz elbette ki. Peki o zaman ilkel sanatı ayrıksı kılan şey ne? Belki bir kez daha kendimize dönüp e, hepimizin e, yapabileceği bir deneyle bunu açıklayabiliriz. E, bir tane kağıt alalım örneğin bunu hepimiz yapabiliriz ve ne hissettiğimizi düşünebiliriz. Hatta elinde kalem kağıtı olan varsa şimdi bile yapabilir. Bir parça kağıt alalım ve üzerine bir tane yüz çizelim. Önce kafası için bir tane daire çizelim. İşte burnu için bir çizgi ve bir çizgi de ağız için yapalım. Sonra bu gözü olmayan yaptığımız bu kafaya karalamaya şöyle bir geriye kalıp bir bakalım. Size ne hissettiriyor? Yani çok hüzünlü değil mi? Dayanılmayacak derecede hüzünlü gelir insana. Zavallıcık göremiyor çünkü. Niye? Gözleri yok. Gözleri çizmedik. Böyle o resme baktığınız zaman hemen böyle bir göz yapma isteği uyanır sizde. Bilmiyorum hepimizde aynı mı oluyor ama bunu genel tabirlerle söylüyorum elbette ki. O kağıdın üzerindeki o kafaya muhakkak bir göz çizmek isteriz göremediği için ve oraya iki nokta yapınca, göz yerleştirince bir rahatlama hissederiz. Çünkü artık bakabiliyordur yani görebiliyordur diye hissederiz. Bu bizim için şu an yapsak bunu tabii ki çok eğlendirici bir şey, eğlenceli bir şey, bir kağıt alıp işte bir göz çizip ne bileyim bir kafa çizmek vesaire. Fakat bu tür bir durum ilkel kabileler için pek de eğlenceli bir oyun değildi tabii ki. Onlar bir ağaç dalının üzerine bir iki tane göz yerleştirdiklerinde o ağaç dalını canlandığını ve artık sihirli güçleri olduğuna inanırlardı o yüzden de o göz ve görme duyusunun önemi ilkel sanatta da bugünü sanatında da bugünün insanında da hatta haliyle çok da önemlidir o yüzden de ilkel sanatçıların yaptığı bu tür masklarda vesairelerde göz muhakkak vardır ama başka organlar olmayabilir kimisinde burun yoktur kimisinde ağız yoktur ama göz muhakkak vardır görme eylemi çünkü eee önemli ilkel e, insan için. Aslında bizim için de önemli. Bunu deneyin derim ben. Çok güzel bir histir bu. Değişik bir his verir size. E, dünyanın bazı yerlerinde de tabi bazı ilkel sanatçılar e, inançlarıyla ilgili değişik figürleri ve totemleri e, canlandırabilmek için e, böyle gizli teknikler e, geliştirmişlerdir. Ne gibi? Mesela bu e, bir kontrol edelim Amerika'daki Kuzey Amerika yerlerinde mesela e, onlarda biliyorsunuz doğa ve doğaya dair gözlem olağanüstüdür çok önemlidir e, doğaya çok iyi gözlemlerler ve o mesela avcılar e, Kartal'ın gagasını veya işte ne bileyim Kunduz'un kulaklarını gerçek biçimine nasıl göründüğünü çok iyi bilirler doğal olarak fakat eee onlar için bütün bu belirleyici özelliklerin, o hayvanın belirleyici özelliklerinin bir tanesi fazlasıyla yeterlidir. Örneğin bir kartal gagası olan maske onlar için bir kartaldır. Onun için daha fazla teferruatta onlar, onlar açısından gerek yoktur. Öyle düşünürler. Ve bir gaga takıp dans ettiklerinde de kendilerini kartal gibi hissederler. Yani onlar kendilerince bir e, teknik geliştirmişlerdir o çizim ve e, heykel yapmakla ilgili. E tabi e, bu, yap, bu yapıtların hepsinin anlamını e, aslında açıklama yapılmayınca çok anlayamayız. Çünkü ilkel sanatının ürünlerinin çoğu böyledir. Öyle masklar vardır ki mesela ya çok gülüştür ya korkunçtur. Tam olarak e, anlayamayız ne olduğunu. E, kimisinde bir şeytan temsil edilir vesaire. Ama onun açıklamasını da e, ararız. Fakat e, açıklaması olmasa bile bu yapılan eserlerin doğayla ve o günün koşulları ne kadar uyumlu olduğunu da hissederiz. O mükemmel uyumu hissedebiliriz, onu gözlemleyebiliriz. Ve nitekim sanatın e, bu yabani başlangıçlarında yapılmış ve ne için yapıldığının açıklanması unutulmuş ama yine de hayran olduğumuz pek çok güzel e, yapıt vardır tabi ki eski Amerika'nın büyük uygarlıklarından biliyorsunuz geriye kalan tek şey sadece onların sanatlarıdır e, Avrupa, Amerika de mayaları inkaları vesaireleri ve diğer yerlilerin pek çoğunu e, yok edince haliyle elimize kalan sadece onların büyük sanatları olmuştur e, ve hayran olacak e, yapıtlar yapmışlardır Maalesef elimize bunlar kalır biliyorsunuz. Ee, esrarengiz bu esrarengiz yabani başlangıçlarla ilgili tabii ki de çok şey bilinmiyor ama sanatın öyküsünü derinliğini anlamak istersek eğer e, harflerle resimlerle arasında olan kan bağını bu ilkel kültürün tabii ki de anlamamız gerekir. Bu e, ilkel sanatla ilgili ilkel çağlarla ilgili ben size ee, şu ana kadar anlattıklarımla kabaca geçtim elbette ki ee, pek çok müzede bunlarla ilgili pek çok eser görebilirsiniz Siz de bu söylediklerimin bir kısmını oralarda hissedeceksinizdir muhtemelen ee, ve ilkel sanatın hemen arkasından daha sanat diyebileceğimiz noktaya geldiğimiz nok yer ise aslında biliyorsunuz Mısır, Mısır, Mezopotamya ve Girit'te aslında sonrasızlığın sanatı yapılmıştır ee, bununla ilgili bir ön şey yapayım ön bir bilgi vereyim ama bu Mısır, Mezopotam ve Girit sanatını haftaya işlemek istiyorum. Bugün sadece ilkel başlangıçları, bu yabani başlangıçları konu edip e, bugünün sanatın öyküsü bölümünü kısaca noktalayalım. Ve biliyorsunuz Yerküre'nin her yerinde bir sanat biçimi var ama bu sanat biçimleri e, sürekli bir çaba olarak yapılması e, Amerikan yerlerinde tabii ki de başlamadı ya da Fransa'nın e, güneyindeki mağaralardaki cisimlerle başlamadı elbette ki. Bu, bu yabani başlangıçları, bu ilkel kültürlerin sanat başlangıçlarını bizim kültürümüze, bugünümüze bağlayacak hiçbir kalıntı yok. bir kültür kalıntısı yok. Öyle olunca da zamanımızın sanatını günümüzün herhangi bir işte evini reklam afişini vesaireyi 5000 yıl önce Nil Vadisi'nde başlayan sanata bağlayan e, ustadan çırağa işte oradan sanat severe veya kopyacıya aktaran bir kültür ilişkisi vardır ama diğerlerinde olmasa da orada başlamıştır bu iş ve nitekim de e, Yunan ustaları Mısır okullarına gidip görmüşlerdir eğitim almışlardır sanatla ilgili ki buna ileriki sanatın öykülerinde yine geleceğiz elbette ki ee, ve biz de hepimizde Avrupalı olaraktan Yunanların öğrencileri olduğumuz için Mısır sanatı tabii ki bizim için e, ölçülemeyecek kadar önem taşımaktadır o yüzden de gelecek hafta bu konuya gireceğim daha geniş olarak bu konuyla ayırmak istiyorum onu Mısır sanatına gelecek haftayıca. Ee, sanatın üksünün bölümümüzün burada sonuna geldik. Ee, bir müzik daha yapalım. Ee, bir müzik daha yapalım arkasından da arkası yarına bir göz atalım nostaljik bir köşe olaraktan oraya geldiğimizde yine görüşürüz. Ee, şimdi Feridun Düzayştan bir güzel bir müzik dinleyelim. Sabe, şarkı dinleyelim. Biraz sonra buluşmak üzere diyorum.
6: Sınavı geldik radyasyon estindeli biraz erken tükendi hepimiz gibi bir yer bulup orne ama yaralarıma dikkat et görüşlerim vardır elbet önce göz yaşlarımı silmen gerekecek budur zordur sebebi Gel tanışalım önce Ama sen bana Usul uzun Seni seviyorum de Ah ne az duydum Ne kadar az söyledim İşte bu yüzden Hiç durmadan Seni seviyorum de Gel tanışalım önce Sadece dede ama sen bana usunsun seni seviyorum de işte bu yüzden hiç durmadan seni seviyorum de ama sen bana usunsun. Uzun...
4: Ağaçtan FD adlı şarkı dinledik. Sevgili arkadaşlar şimdi dediğim gibi e, yeni bir şey yapmak istiyorum. Bu hafta radyo tiyatrosu arkası yarın. E, elimde de epey arşivim var buna dair. E, bir denemesini yapalım istiyorum. Her hafta bir bölümünü yayınlayacağım. Bir eseri sizlere paylaşacağım. Bunu çok heyecanlı buluyorum. Ben çünkü eskiden ben çocukken hatırlıyorum. Biz ee, oturup radyonun karşısına bu arkası yarınları beklerdik. Çok da heyecanla beklerdik. O yüzden e, bunun da bizim için gayet nostaljik bir durum olacağını düşünüyorum. İlk seçtiğim eser de Don Quixote. TRT'de yayınlanan şekliyle size sunacağım. E, toplam bakayım 8 hafta galiba Don Quixote'u 8 hafta boyunca dinleyeceğiz. 15 dakikalık parçalar halinde. Bu nostaljik e, Don Kişot eseri içinde şimdi sizi radyo tiyatrosuyla ile baş başa bırakayım. Bita bitmez döneceğim. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
7: seyyar Dunk shot 1. varın Yapım yönetmen Mehmet Köseoğlu Yazan Cervantes Uyarlama Tayfun Türikli Teslimme Yönetmeni: İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt: Davut Genç. Montaj: Haril Karabacak. Mançe'nin küçük bir köyünde Don Kesat adında soylu bir bey yaşıyordu. Pek zengin sayılmazdı ama babasından kalan miras har vurup harman savurmadığı takdirde ömrünün sonuna kadar yeterdi. Gösterişli ve lüks yaşamayı sevmezdi. Şatosunda ellisini çoktan geçmiş emekler bir kahya kadın, her işe koşuşturduğu bir uşak ve evde kalmış şapşal bir kız yeğen vardı. Aynı tencereden hem ev halkı hem de kendisi yerdi. Diğer soylular gibi burnundan kıl aldırmayan cinsten değildi. Köyün fakirlerine yardım eder, kapıya geleni geri çevirmezdi. Ahırında cılız bir atı, silahlığında dededen kalma kılıcı, mızrağı, kalkanı ve çengelleri yer yer dökülmüş bir zırhı vardı. Don Quesada'nın hayatta en çok sevdiği şey şövalye romanları okumaktı. Sonunda bu işi öylesine ileri götürdü ki verimli topraklarından birkaçını satıp şövalye romanları aldı. Bulabildiği bütün kitapları evine doldurdu.
8: ...benim bir senyor kesede, uşağınız Alfonso.
9: Gir. Titreyin ey zalimler, sevinin bütün esinenler... düzeni bozulmuş şu dünyaya mutlu çağ getirecek olan... ...yiğit bir şövalye doğuyor. Kıpırdama
8: Alfonso. Ay, yapmayın senyor. Lütfen kılıcınızı çekin boğazımdan efendim. Kıpırdama
9: dedim ey zalim. Yoksa kılıcım boğazınızı delip geçecek.
8: İyi ama ben zalim valim değilim. Tanımadınız mı beni? On yıllık uşağınız Alfonso'yum ben saygıdeğer efendim. Ne var ne istiyorsun? Şey ben yemek getirmiştim size efendim.
9: Çık dışarı ey
8: melun. Ne yemeği görmüyor musun? Çalışıyorum burada. Ama karnınız aç değil mi senyor? Kesene. Hayır
9: şövalyelerin karnı acıkmaz. Onlar kendilerini ezilen insanlara adamıştır.
8: Ama sonra açlıktan ölürsünüz efendim. Saç
9: ...şu odanın ortasındaki kitapları oku. Hiç açlıktan ölmüş bir şövalye var mı bakalım?
8: E, kitaplarda yazmıyorsa da... ...burada olacak efendim. Ne demek istiyorsun sen? E, şey, şey, şey, ya, yani sizi kastettim. Eğer yemezseniz tarihe açlıktan öner... ...ilk şövalye olarak geçeceksiniz.
9: Asla, asla açlıktan ya da hastalıktan ölmeyeceğim ben. Benim naciz vücudum... ...ancak bir kılıç darbesiyle toprak olacak.
8: Ama yine de iki lokma diyor. Defol odamdan
9: alçak uşak! Yoksa bir kılıç darbesiyle gövdeni ikiye ayırırım.
8: E, ta tamam tamam çıkıyorum efendimiz
1: titre ey meygunlar ey zalimler. Aman Allah'ım aman Allah'ım.
8: Senior kese de iyice kafayı yemiş.
1: Ne oluyor Alfonso hayalet görmüş gibisin. Ah ah
8: Sorma hiç, sormayın ölümlerden döndüm. Ne oldu da ölümlerden döndün? Bizim beye yemek götürdüm. Kaç gündür yemek yemiyor. Odasına girer girmez elinde kılıç üstüme saldırdı efendim. <Gülüyor> titreyin ey zalimler diye kılıcı boğazıma dayadı. <Gülüyor> Ne diyorsun Alfonso? Olacak şey değil. Kafayı yemiş galiba. Kendisini şövalye zannediyor. Ee bu kadar şövalye romanı okursa sonunda olacağı buydu işte. Ormayın odası kitap dolu. Raflarda yer karmamış yerlere koymuş. Ne diye okuyor kitapları bilmem ki. Ah, yalnız okusa yine iyi.
1: Dünyanın parasını da veriyor. Geçenlerde yine bir arazi sattı kitap almak için.
8: Eyvah. Böyle giderse beyefendi paraları bitirecek.
1: Bizim bu beye ne oldu anlayamıyorum. Yakın zamana kadar. Halim Selim aklı başında bir adamdı. Kırkından sonra azıttı şövalye olmaya kalktı.
8: Tozuttu iyice tozuttu oh. bayan Maria.
1: Ne var ne oluyor orada?
8: Senyor Keseta'nın yeni Senyor Aldonza geliyor. Durumu ona söyleyelim.
1: Ah Senyor Aldonza felaket felaket. Ne var ne oldu Maria? Amcanız efendim. Senyor Keseta az önce uşak Alfonso'yu kılıçla doğramaya kalkmış. Zavallı elinden güç kurtulmuş. <Gülüyor> Neler
8: söylüyorsunuz? Doğru mu Alfonso? Ya korkunç bir şey efendim. Benim hiçbir suçum yoktu. Yemek atırmıştım odasına. Birden titre zalim diye kılıcınla hücum etmesin mi? Kılıçla mı? İyi ama amcam kılıcı nereden bulmuş ki? Bir dedesinin de efendim antika diye dolapta saklıyorduk. Yamuk pastlı paslı bir şey. Bir şeyler yapın senyora aldı olsa. Gerekiyorsa doktor çağıralım. Böyle giderse amcanız hepimizi doğruyacak
1: Ah hat var ya. Hep o okuduğu şövalye kitaplarında. <gülüyor> Amcam odasında mı şimdi Alfonso?
8: Odasında senyora.
1: Tamam ben kendisiyle konuşurum. Peki, ee, peki efendim. efendim. Tamam. İyi günler amcacığım.
9: Öldüreceğim sizi, geberteceğim. Alın bakalım, alın. Savunmasız bir insana saldırırsınız. He. Korkmayın ey mazlumlar yetiştim. Şimdiyim dağıdınıza.
1: Neler yapıyorsunuz amca? Kendinize gelin.
9: Ee, ne var aldınsa ne istiyorsun?
1: İnanılmaz bir şey. Odadaki her şeyi delmişsiniz. Yastıklar yataklar delik deşik olmuş.
9: Onlar yastık yatak değil kralın salim adamları. Hepsini öldürerek köylüleri kurtardım onların şerrinden.
1: Amcacığım lütfen bütün bunları neden yaptığınızı söyler misiniz?
9: Ne demek neden yapıyorum? Çünkü ben bir şövalyeyim de ondan.
1: Ne? Şövalye misiniz? <Gülüyor> Eyvah dedikleri kadar da var. Evet
9: şövalyeyim. Soylu bir geçmişim, korkusuz bir yüreğim, adaleti temsile yeterli bir aklım var. Neden bu iyi şövalye ben olmayayım? Zalimlere haddini bildirmekten, zayıfların imdadına koşmaktan beni alıkoyan nedir?
1: Ama amcacığım, siz yaşınızı başınızı almış, soylu bir şato sahibisiniz. Şövalye olmak için...
9: Şövalyenin yaşı olmaz Aldonca. Şövalyeler büyük insanlardır. Nerede bir mazlumun iniltisi varsa orada biterler ve zalimlerin tepesine demir yumruk gibi inerler.
1: İyi ama artık şövalyelik geçmişte ve üstelik sadece romanlarda kaldı amca.
9: Ne yazık ki haklısın sevgili yeğenim. Analar artık böyle yiğitler doğuramaz oldu. Böyle olunca da meydana boş bulan kötü insanlar zayıfları alabildiğince eziyor. Adaleti temsil etmekle görevli hakimler zenginlerin ve güçlülerin tarafını tutuyorlar. Eğer bir an önce ortaya çıkmazsan durum daha da kötüye gidecek.
1: Ne? Ortaya çıkmak mı nasıl yani
9: Kararımı verdim bugünden tezi yok hazırlıklara başlayacağım
1: ha Hazırlık mı ne hazırlığı Amcası...
9: Evet. Önce dedemden kalma silahları çıkartacağım Zırh topuz kılıç ay,
1: ay Zırh topuz kılıç Alfonso Alfonso
8: çabuk buraya gel bu, bu, bu, bu, bu, bu, Buyurun senyor kesete ya. Yanıma gel yanıma. yaklaş hadi. Peki, pe, pe, peki. Bu, Buyurun senyor Buyurun senyor
9: kesete yok artık o öldü onun yerinde Mançalı Şövalye Don Kişot var.
8: Aa peki nerede o şimdi? Kim? O şey yani şeyli Mançalı Don Kişot.
9: Sen sen nerede olacak işte karşında duruyor ya. Kim? Yani siz misiniz o Don Kişot? Evet bundan böyle bana Don Kişot diyeceksiniz tamam mı? Don Kişot. <gülüyor>
8: Ta, Tabii tabi değer efendim Don Kişot. Sen de duydun
9: mu evde kalmış sevgili yeğenim? Du,
1: du, duydum tabi amcacığım. Du, duydum. Allah Allah ım. aklını iyice kaçır. Ne
9: yapacağız şimdi? Sevgili yeğenim Aldonso kahraman bir şövalye olan amcanla gurur duyabilirsin artık. Neden? Çünkü ezilenlerin hakkını ararken senin hakkını da arayacağım.
1: İ, i̇yi ama benim hangi hakkımı arayacağım? Koca
9: bulma hakkını. 30 ha. yaşını geçmene rağmen hala bir koca bulamadın. Ama şimdi her şey değişti artık. Ünlü şövalye Don Kişot'un evde kalmış yeğenine varmayacak birini düşünemiyorum bile.
8: al e, Buyrunuz saygıdeğer şövalye Don Quixote e, emrediniz
9: efendim. Aman arasına çık ve oradaki ceviz süslemeli dolapta bulunan dedemin savaş giysilerini çıkar.
8: Ne? E, dedenizin savaş giysilerini evet. mi? Evet,
9: zırhını, maskesini, kılıcını, mızrağını, topuzunu, onları bir güzel silip ...parlat. Vay vay vay vay vay tam tozuttu. Ne dediğini duyamadım Alfonso. E,
8: şey şey, em, Narandan her taraf toz duman oldu dedim senyor kesede. Yani sayın Don Quixote. Sonra
9: ağrın. <gülüyor> Ve Rosinanta'yı hazırlayın.
8: Baş üstüne kimi dediniz efendim?
9: Rosinanta, Rosinanta.
8: E, o da kim?
9: Sersem kim olacak benim atım yani Rosinanta.
8: Öyle desenize Rosinanta deyince ben de gizlice ahıra soktuğunuz bir hanım sanmıştım. Sen sen Rosinanta
9: benim atımın adı.
8: Hayret o iskeleti çıkmış uyuz beygire ne zaman bu adı taktınız?
9: Ağzından çıkanı kulağın duysun sefil herif. Rosinanta asla uyuz bir beygir değildir. O soylu şövalyesine layık soylu bir attır.
8: Ama efendim.
1: Hadi Afonso ne diyorsa yap anlamıyor musun? Amcam
9: keçileri kaçırmış. Hadi Afonso şimdi gitme dediklerimi yap. Bu gece yola çıkacağım. Ee,
8: baş üstüne ne saygıdeğer şövalye mançalı donkişot. Aferin yürü. Bu, bu
1: gece mi? E, nereye gideceksiniz amcacığım?
9: Nereye olacak? Tomasolu ayı kurtarmaya. O da kim? Kim olacak sevgilim?
1: Aman Allah'ım sizin bir sevgiliniz olduğunu bilmiyordum.
9: Çünkü saklıyordun. Soylu bir şövalye asla sevdiği kızın adını reklam etmez. Ama duydum ki Dursin'e zalimler tarafından kaçırılmış. Onu da o soysuzların elinden kurtaracağım. Hadi şimdi git ve beni yalnız bırak. Ne yapacağız bilmiyorum
1: Ne yapacağız bilmiyorum Maria. Amcam fena şekilde aklını kaçırmış. Duydum bayan Aldonzo. Adını değiştirip mançalı Don Quixote koymuş. Alfonso'ya emir vermiş. Dedesinin silahlarını temizletiyormuş. Delirmiş. O okuduğu şövalye kitapları aklını başından almış. Yalnız adını değiştirmemiş. Ahırdaki o sıska atının adını da... ...Rosinenta diye bir şey takmış. <Gülüyor> ah, vah vah vah. Ne yapacağız peki? Bir hekime göstersek yarar olmaz mı acaba? Ne yapsak nafile Maria... ...kafasına şövalye olmayı koymuş bir kere. Mümkünü yok onu bu yoldan çeviremeyiz. Alfonso'nun anlattığına göre... ...bu gecede silahlanıp yola çıkacakmış. Evet ya. Toboso'nu dulsiney kurtaracakmış. O da kim? Ya dedim ya sevgilisiymiş. <Gülüyor> Aman bir yaşıma daha girdim. Benim bildiğim beyefendinin... ...sevgilisi mevgilisi yoktu. Bu şırfıntı da nereden çıktı? Şövalye romanlarından çıktım Maria. Ne? Romanlardan mı? Yani hakikatte efendimizin böyle bir sevgilisi yok mu? Yok elbet. Olsa bilmez miyiz? Peki bu Dulcina'yı nereden uydurdu dersiniz? Romanlarda şövalyelerin bir sevgilisi olur. Dulcina'da bu böyle bir şövalyenin <Gülüyor> sevgilisi işte. Amcam şimdi tutturdu o kız benim sevgilim diye. Bir bu eksikti. Peki ne olacak şimdi? Güya o Dulcina'yı düşmanlar kaçırmış da... ...kendisi de gidip kurtaracakmış. Of! <Gülüyor> oh, oh, oh. O ah, öldüm bitti, bahvoldum oldum.
8: Ne oldu Alfonso ah. niye söyleniyorsun? Ah sormayın bayan Maria. Saatlerdir tavan arasında çalışıyorum.
1: Amcamın dedesinin savaş giysilerini bulabildin ah. mi Arfonso? Ah
8: sormayın senyor Aldonso. Bulmasına buldum. Ama temizlemekten canım çıktı. Hepsi eskimiş pas tutmuş. Meretler bir de ağır bir de ağır. Bizim bey o zırhı nasıl giyip de yürüyecek? O koca kalkanı mızrağı kılıcı nasıl taşıyacak bilmiyorum. O doğrusu. da bir şey mi?
1: Ah. Esas rözinant adı taktığı o uyu sütçü beygeleri... ...bizim beyi üzerindeki o ağırlığıyla... ...nasıl taşacak onu düşün Alfonso. <Gülüyor>
9: Benim soylu Rosinen tam duramıyorsun değil mi? Ama heyecanlanmakta haklısın. Aslına bakarsan ben senden daha fazla heyecanlıyım. Bir an evvel maceraya atılmak... ...ilk etapta üç beş zavallıyı huzura kavuşturmak istiyorum. Gidelim hadi De! Dinle soylu atım. İleride maceralarımızı... ...kaleme alacak olan şanslı yazar... ...kitabına şu cümlelerle başlayacak. Ünlü şövalye Mançalı Don Quixote... ...zalimlere haddini bildirmek... ...ezilenlerin iniltilerini dindirmek için... ...sıcak yatağını ve çok sevdiği... ...baba ocağını terk etti. Soylu atı Rosinant'a atlayıp... ...bereketli Montiel Ovası'na doğru... ...yola çıktı. Saatlerdir yol alacağız Rosinantem. Geceyi geçirecek bir yer bulmalıyız. Karnımız da çok acıktı. Barınacak bir yer bulalım. Ah işte kader bize tebessüm etmeye başladı. Görüyor musun Rosinantem? Her şeyin kötüye gittiğini sandığımız bir sırada karşımıza heybetli bir şato çıktı. Hadi gel oraya gidelim. Kim bilir biz orada nasıl bir macera bekliyor? Değil! Ey mutlu şato ünlü şövalye mancalı Don Quixote'u ilk olarak karşılama şerefine ermek için kapılarını aç. Ya ben daha şövalye bile sayılmam. Bir kimse soylu bir beyin eliyle kılıç kuşanmadıkça şövalye sayılamaz.
10: Ee, ne yapacağım peki? Ha buldum.
9: Biraz sonra gireceğim şu şatonun soylu sahibine rica ederim törenle beni şövalye yapar.
2: Çalışmaktan canım çıktı. Han ağzına kadar dolu. Yolculara hizmet etmekten tutar yerim kalmadı.
1: <gülüyor> Neyse ki yiyip içip yatılar. Biraz dinlenelim sonra biz de yatarız.
2: Babam nerede? İç içeriği topluyor.
1: Ah nal sesi. Bir müşteri geliyor galiba. Hiç gelmesin boş bir tek oda bile kalmadı. İyi geceler
9: ey sonu yuduz senyoralar.
1: Aman Allah, o da kim? Hiç böyle acayip birini görmedim. <gülüyor> ne bileyim çizgi romandaki şövalyeler gibi giymiş birisi. Deli midir
2: nedir? Bu saatte normali gelmez zaten.
1: Baba! Baba çabuk dışarıya gel. Manyağın biri geldi.
9: <gülüyor> <gülüyor> Ey soylu senyorlar! iyi yürekli bir şövalyeden korkmayınız. O size kötülük yapmaz. Bilakis eğer varsa düşmanlarınızla savaşıp... ...sizi onlardan kurtarmak ister.
1: Ne diyor bu herif be? Şişt, çaktırma... Anlamadın mı herif keçileri kaçırmış. Anneciğim ya bize bir kötülük yaparsa. Bağırıp da adamı kızdırma. Ay, baba. Baba gelsene buraya.
9: Tamam tamam geldim. Ne bağırıyorsunuz kızlar. <gülüyor> ah, aman Allah bu zırhlı herif tekçiyim. İyi teşeler soylulardım. Sizi rahatsız ettim.
2: Baba lord diye sana mı söyledim. <gülüyor>
8: Yavaş yavaş <gülüyor> Derinin teki galiba Biz neyse onu suyuna gidelim Ey soylu çövalyem
9: Burada kalmak arzusundaysanız eğer Boş yataktan gayrı her türlü ihtiyacınızı karşılamaya hazırım efendim <gülüyor> Çünkü odalarımızın hepsi tutulmuş vaziyette Ey asil şato sahibi Yatağın yorganın ne ehemmiyeti var ...bir gezici şövalye için toprak ana... ...en iyi yataktır.
2: <gülüyor>
1: Duydun mu baba... Bu herif bizim şot, hanı şato dedi. Aa,
2: dedim ya kızım kafayı yemiş bu. <gülüyor> bizim hanı şato zannediyor olmalı. Ayrıca emniyetinizi <gülüyor>
9: sağlamak için... ...dışarıdan nöbet tutacağından... ...zaten uyumaya vaktim olmayacak. Bana yiyecek bir şeyler verip... ...atıma da iyi bakarsanız başka bir şey istemem. Aa, o halde şatomuza şeref vermek üzere... ...mübarek ayaklarınızla... ...beni takip ediniz... ...soylu şövalyem. Nasıl isterseniz asil lordum. Evet şey sizler de kıkırmayacağınızda şöyle soylu şövalyenin altına gidin iyi bakın. Ben kendisine yemek salonuna götüreyim.
1: <gülüyor> Soyla atmış bunun neresi soylu? Haline bakılacak olursa ikinci yemekliliği gelmiş bu adam. Sen onu bir de o manyak şövalyeye sor. Kim bilir gözüne nasıl görünüyordur.
7: <gülüyor> Don Shot adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.
4: İyi akşamlar, tekrar merhaba arkadaşlar. Don Kişot'u beğendiniz umarım. Radyo tiyatrosu arkası yarın şeklinde. Her hafta bir bölümünü yayınlayacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Nostaljik bir e, arkası yarın yaşatabilmişimdir size. Gibi ben çok severdim. Hala da seviyorum. E, ama planım ileride bunları bu tarz e, birkaç oyuna en azından canlı mümkünse yayınlayabilmek. O zaman çok daha keyifli olur diye düşünüyorum. Telefonumuz açık. Her zaman bana ulaşabilirsiniz. Ulaşırsanız canlı yayını alırım. Biraz sohbet ederiz. Şimdi gelelim ödüllü sorumuzu e, tekrar hatırlatayım bu arada. Horus'un babasının ismini sormuştum. E, göndermeniz gereken e, cevabı gönder radiohorus.gmail.com adresine gönderiyorsunuz. Ben de içinden seçeceğim bir kişiye çekilişle Nedim Şener'in Kırmızı Cuma Dink'in Kalemini Kim Kırdı adlı kitabı e, hediye edeceğim. Cevaplarınızı e, beklemekteyim efendim. Şimdi size e, tanıtacağım kitaplara geleyim. Eee Facebook'tan bana ulaşır mısınız herkes mi sorun yaşıyor acaba birkaç arkadaşımız sanırım yani dinlemekte problem yaşıyorlar ama e, Türkiye'den ben görüyorum buradan dinleyenler mesaj da gönderiyorlar hatta bana bir sorun yok gibi e, baş, yani şeyden aktan da duyu, duyulduğunu biliyorum şu an görüyorum. Sevgili İbrahim abi e, Protestoya <gülüyor> geleceğiz elimizde meşalelerle demiş <gülüyor> E ne yapalım e, Protesto demokratik bir hak Bekleriz efendim <gülüyor> Ama benim bildiğim Laydından da bir sorun yok e, Herkes duyabiliyor e, Abicim yanlış linki açıyor olabilirsin Bilemiyorum ki e, sorun ne Sen bilgisayarın bozuk belki Compu Corner'a götürmen gerekiyor olabilir yani hadi oranda reklamını yapayım <gülüyor> sen Murat'a götür bir baksın senin bilgisayarın neden açmadığını neyse ben sohbete devam edeyim size tanıtacağım ilk kitap e, Franz Fanon'un Yeryüzünün Lanetleri e, çok güzel bir kitap e, elimdeki e, Versus yayınlarından e, ve ç, bakayım 2004-2005 basımı Pardon, Türkçe basım basımı 94, 1994 basımı. E, İngilizceden çeviri Şen Suer. Şen ablamız çevirmiş bu kitabı. Çok güzel bir kitap. Franz Fanon Fanon'la ilgili kısa bir bilgi vereyim size. 1925 Martinik'te doğdu. E, 61'de Washington'da öldü. Psikiyatristir Antilyan. E, FLN'de yer almış Cezayir bağımsızlığını savunmuş bir militan ve yazardır ve düşünürdür aynı zamanda sömürgecinin de sömürge halkı üzerindeki psikolojik sonuçlarını analiz etmeye çalışmıştır bununla ilgili çalışmalar yapmıştır 1. E, Dünya Savaşı'nda da e, Fransız ordusuna katılmıştır ve Fransa'da tıp ve felsefe ve psikoloji dersleri eğitimi güvörmüştür ee, Cezayir'e gitmiştir Cezayir'deki Müslüman hastaları yardım etmiştir Ve daha sonra da orada yaşananları Görerek de Bu çok ünlü Yeryüzün Lanetleri Kitabını yazmıştır Bunu e, Daha ileriki haftalarda hediye edeceğim size Dediğim gibi bu hafta Hrant şey, ölümünü anlatan Cinayetini anlatan Kırmızı Cuma adlı kitabı Nedim Şener'in e, Hediye edeceğim ee, ilk kitabımız buydu, Yeryüzünün Lanetleri, Franz Fanon. İkinci size tanıtmak istediğim kitap, ise çok enteresan bir kitap, Zamanı Kullanma Sanatı, Jan Servern ve Louis Schreiber'in e, birlikte yazdıkları bir kitap. Bir çok güzel bir kitap. Bunu da bu Zamanı Kullanma Sanatı'nda haftaya e, hafta hediye etmeyi düşünüyorum. Biliyorsunuz, bu günümüzde hiçbirimiz zamanımızı düzgün kullanamıyoruz. O yüzden de e, bu çok enteresan. Zamanı nasıl kullanacağımızı ve ne tür düzenlemeler yapabileceğimizi anlatan güzel bir eser. E, i̇kisini de size tavsiye ederim diyeyim. Bu arada bakıyorum şehirlerde ne sorunumuz var. Laydın <gülüyor> e, görüyorum. Sorun yok. Mersin sorun yok. İstanbul yok. Denhak'ta sorun yok. İbrahim abicim kesin seni bilgisayarda bir şey var. O yüzden suçu bana bulma. Eee yayını dinleyemiyorsun biliyorum ama istersen ara ben sana canlı yayında bilgisayardan hangi ayarları yapacağını tarif edeyim istersen. Belki biraz daha <gülüyor> işi kolaylaştırmış olabiliriz bunu yaparaktan. Evet arkadaşlar şimdi kitap tanıtımında yaptığımıza göre şimdi size <gülüyor> bir şiir okumak isterim. Bu arada bir canlı yayınımız var. Canlı yayınımızı hemen alalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sesi biraz açayım efendim. Hoş geldiniz Horus'un Gözü programına.
11: Teşekkür ederim. Hayırlı olsun Yusuf'cum.
4: Teşekkür ederim. Sevgili Murat sesinden Umarım... hemen alıyoruz sesini. Hoş geldin.
11: Hoş bulduk. Umarım güzel işler başarısın.
4: Sağ ol çok teşekkür Hayatta... ederim.
11: Hayatta hep güzel işler uğraştığın için bu da ekstra bir güzel bir şey oldu senin açınla
4: umarım. Sağ olsun canım benim. Biraz heyecanlanıyorum radyo yayını yaparken ama şimdi gerçi evet. o heyecanım kalmadı başlangıçta. Çok kolay evet. bir şey de değilmiş ama biz bu radyonun bir kopyasını belki ileride bakarsın. Hitibin tiyatro öğrencileriyle yaparız ne dersin? Hitibin bir radyosu neden olmasın değil mi?
11: Değil mi yani? Yani değil. faaliyetlerimizi
4: anlatabiliriz değil. orada yap yapılan evet. edilen işleri. Aynen
11: ve bunu da senin baştercine yürekten yar veririm. Bunu biliyorsun, değil mi?
4: Sağ ol, teşekkür ederim. Evet. Bence gayet güzel olabilir gerçekten böyle bir çalışma.
11: Valla çevremden edindiğim bilgilere göre bayağı böyle dinleymek isteyenler varmış da Yusuf. Tüm arada kimse tabi tam nasıl dinleyeceğim bilmiyorum. Şeyde bu konuda da emezden radyodan radyo, radyo bir açıklamasını yaparsın yok, yok kimse
4: deme
12: Murat'cığım bir tek İbrahim abimiz sağ olsun. bir tek o dinleyemedi geri <gülüyor> <gülüyor> kalan herkes gayet normal şekilde Öyle dinliyor mi? herkesten mesajları alıyorum hiçbir <gülüyor> sorun yok ama İbrahim abinin e, artık e, yaşlandı galiba teknolojiyle yo, yo,
11: ne, hayır hayır Lydın'daki bazı arkadaşlar sadece İbrahim için geçerli. bazı arkadaşlar dinleyemiyormuş o açıdan söylüyorum ama ben
4: Lydın'dan mesaj alıyorum dinleyenler var Emre dinliyor mesela hayır. onda
11: bir sorun yokmuş Olabilir. Dinleyici sayesinde her geçen gün artıyor mu Yusuf'um? Artıyor, artıyor.
4: Bugün gerçi evet. 16-20 arası 15-20 arası gidip geliyoruz sürekli. Değişiyor sayı. Evet. Ama görevli
11: Ya Şeye çok vesile olursun Yusuf. Um, en azından insana böyle e, sabitleşmiş dizileden uzaklaştırıp daha bambaşka bir sohbetin içine çekebilmen. Değil mi ya? En azından. ya. Değil mi?
4: Kesinlikle haklısın.
11: En azından yani. onlar değişik bir sohbet ortamına sokmuş olursun çünkü ee, özellikle bu son dönemelik televizyon dizileri en içerisindeki sohbeti, muhabbeti tartışmayı hep bitirmişti.
4: Evet, evet. Kesinlikle. Umarım... Belki bir parça işte buna katkı sunabiliriz diye düşündüm ben de. Bir parça sanat, bir parça felsefe ama dost, dostça e, böyle e, gergin programlar gibi değil ama sohbet havasında e, evet, kibar evet. kibar böyle bu, bu, bu konulara dair sohbet ederiz. Ne bileyim bunları paylaşırız, bilgilerimizi paylaşırız diye düşünüyorum. Hakikaten de televizyondan Kurtulmamız bir parça önemli. Bugün herkes onun esiri olmuş durumda. Gerçi radyo yayını da bizi biraz bilgisayara bağımlı yapıyor ama çok da önemli değil. Biraz nostaljik bir havası var radyonun televizyona göre. Evet, Bana doğru, sorarsan doğru. daha farklı, daha değişik. E, şimdilik iki saat yapıyoruz yayınımızı ama ileride bunu artırabiliriz. Haftada birkaç güne çıkartabiliriz. Farklı farklı konular Hı -hı. işleyebiliriz. Neden olmasın? Olur.
11: Peki program içeriği an konularda ekselik kültür sanat mı Yusuf'un um? yoksa başka? Şu anda bugün yani hmm. şu anda yaptım programın içeriği sadece
4: kültür sanat ve felsefe. Hmm. Tamam. Ee, i̇şte sanatın hikayesini, öyküsünü biraz anlatıyorum, biraz felsefeden hmm. bahsediyorum, biraz şiir okuyorum. Her hafta bir tane ödüllü kitap e, veriyorum, basit bir soru üzerinden. E, şimdilik bu yayının en azından Çarşamba akşamları yapacağım yayının içeriği bu. Diyelim ki bir, atıyoruz biz küçük sponsorlar buluruz ve bir başka günde bir başka konuya ayırabiliriz. Evet. Gayet de mümkün. Konuklar alabiliriz o konularla ilgili. Ee, hatta direkt e, o günlere yapacağımız, başka günlere yapacağımız yayınlara reklamlar alır Neden olmasın? Radiyo, vallahi, çünkü güzel bir şey, nostalji çok
11: şey. iyi Çok iyi olur Yusuf. En azından <gülüyor> insana böylece radyo birerse gittikçe nostalji bir kelime anlamına bürünmeye başladı. Biliyor musunuz? Belki en azından insanlara Radyonun da artık var olduğunu, ölmediğini hatırlatmış olursunuz. Yani belki herhalde.
4: ben de o amaçla zaten biraz yapmak istedim
11: evet. bunu. Evet. Evet. Öğrenciyeni alırsınız, öğrencilerinizle sohbet edersiniz. Yapmış olduğunuz tiyatro desterini oradan anlatırsınız. En azından burada yetişen gençliğe de bir örnek olmuş olur diye düşünüyorum.
4: Elbette neden
11: olmasın tabii. Vallahi Yusuf'un um, ben işten direktlerim sana başarılar diliyorum.
4: Teşekkür ederim hayatım. Y
11: yolum acık olsun canım benim. Canım. Her şeye başardığın gibi bunda başaracağına gürek inanıyorum. Kalbimiz, gönlümüz seninle. Bizim için e, yapmamız gereken bir şey varsa her zaman yanınızda olduğunu dilerim isterim
4: sizin. sağ Sağlıcak teşekkür ederim çok teşekkür. Siz zaten sizlerin desteği olmasa nasıl yapacaksın bu işleri mümkün değil. Tamam yani. teşekkür ettim Yusuf Emre. Teşekkür Herkesi ederim selam. iyi geceler o zaman. İyi, i̇yi akşamlar sağlıcak
11: sohbetini için başarılar. Kendinize sağlık. Sağ sağ sağ Çıkal. Çık.
4: Evet sevgili arkadaşlar ilk böylece canlı yayımızda almış olduk. E, canlı yayın da güzel bir duyguymuş he bunu hep yapalım bence bol bol arayın sohbet edelim e, önümüzdeki haftadan itibaren başka bir numara duyuracağım buradan hem sayfadan hem facebook'tan hem de radyodan böylece de e, o numarayı duyurduğum zaman daha kolay bana ulaşabilir hale geleceksiniz diye düşünüyorum bu arada mesaj aldık bakalım Cepten dinliyorum diye İbrahim abi, iyi bari. Geçici bir çözüm bulmuşuz. <gülüyor> tamam abicim, en, en kısa zamanda yanına geleceğim. O bilgisayarda e, ayarları yapacağız. Bir konuğumuz daha var. Onu da hemen yayına alalım.
12: İyi, iyi da... akşamlar. İyi akşamlar.
4: İyi akşamlar Ali'ciğim, nasılsın? Canlı yayındasın, hoş geldin. Hoş
12: bulduk. Hoş <gülüyor> bulduk.
4: İrem abi gördüğün gibi Denak'tan gayet güzel dinlenebiliyor. Leiden'da, Leiden'dan da dinleniyor. Sen bilgisayarını kontrol et, ettir abicim bence. Evet. Ali'cim hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk Kusura nasılsın? Başarılar. Teşekkür ederim sağ olasın. Bir sanat sevdalısı evet. bir adam evet. olaraktan e, yayına katılmana çok sevindim. Üzülüyoruz. Biraz
12: geciktim eve biraz geç geldim. O açıdan geçmiş gelebildim ki. Ama internet üzerinden aramışsın da olmadı. dedim.
4: Skype'ı deneyebilirsin internet üzerinden Skype'la da yardım
12: alabiliyorum Skype üzerinden de alınabilir <gülüyor> Tamam anladım Bu
4: yankı yapmasının sebebi de Şu an radyonun açık olması senin orada
12: Büyük ihtimalle ya uzaklaşım
4: biraz Ya sesini kısmına gerekiyor ya e, bir, dakika. bir dakika Benimle sadece telefondan konuşursan Daha rahat olur
12: Tamam bir dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam kapattım şu anda Tamam teşekkürler İyi, iyi. <gülüyor> Ben seni orada heyecanla görmedim. Ya. Güzel gidiyor.
4: Birazcık heyecanlandım ama
12: yavaş yavaş atıyorum işte üzerinden. Olabilir. Yok, konuyu tamamen takip edemediğim için şimdi girdim, dinledim. Güzel ya. Bir şey de güzeldi. Az önce yayınladığının... Hmm. Radyo tiyatrosu. <gülüyor> radyo tiyatrosu da güzeldi. <gülüyor> o çok nostaljik geliyor bana biliyor musun? Elimde epey arşiv var radyo tiyatrosunda. Hı hı. E, i̇şlerinden biriyle başlayayım istedim.
4: Don Kişuk eseriyle. Hem hikaye çok güzel hem radyo tiyatrosu, ben çok hatırlıyorum biz küçükken gerçekten beklerdik ya radyo tiyatrosu arkası yarın çıksa da dinlesek diye. Ben çok hatırlıyorum çok radyonun başında oturup da böyle arkası yarınları dinlediğimi çok da keyif alırdım. Hem onun nostaljisini biraz yaratayım istedim hem de e, okumayanlar için eserleri dinleme fırsatı, o ruhu, o heyecanı yaşama fırsatı, bir de hayal gücümüzü biraz e, tetikleme fırsatı yaratıyor bu bence bir filmi seyretmek ya da bir kitabı okumakla dinlemek arasında çok fark var. O duyguyu hissedelim istedim. Onu herhalde her hafta devam ettiririm şu anda bir anti tepki almadığıma göre. Bence Anladım. bu şekilde devam ettirelim derim. Neler ya, yaşıyorsun son günlerde? Edin. Anlatsana bize sen gayet okuyan, yazan, çizen bir adamsın. Dinleyicilerimizin bir kısmı seni tanımıyordur elbette. Ali arkadaşımız hı hı. Denak'ta yaşar ve çok, çok güzel okuyan, çok fazla okuyan ve bu okuduğunu da okumakla bırakmayıp aynı zamanda da yazan bir arkadaşımız. Ee, üstelik de Türkçeyi sonradan öğrenmesine rağmen, ana dili Kürtçe olmasına rağmen, Türkçeyi de sonradan öğrenmesine rağmen çok güzel Türkçe yazıyor. Ee, bunun için de seni ayrıca tebrik ediyorum ben Yazlarının bazılarını okudum çünkü biliyorsun.
12: Biliyorum. Öyle sürekli
4: paylaşıyoruz öyle şeylerimizi. Sohbet ediyoruz, doğrudur. Evet, çok, çok da beğeniyorum. Ee, çok da takdir ediyorum seni. Bunu bilesin isterim.
12: Sağ olasın senin kadar olma şuna O yüzden değerlisin
4: yani benim için
12: <gülüyor> Ben aradım dedim Başarılar dileyim sana öncelikle İkincisi zaten böyle bir yayını açman
10: güzel olur Zamanla da gelişebileceğini düşünüyorum inanıyorum.
4: Elbette ben de öyle düşünüyorum zamanla geliştiririz Şimdilik bu formatla devam ederiz ama Zamanla çok daha düzgün bir şekilde yapabilir hale geliriz Bence de Sansın her çarşamba olacak değil mi Şimdilik her çarşamba 21 ile 23 arası yapacağız Tamam Zamanla değişebilir tabii ki de gelişebilir. Bakarız duruma bağlı. Ha. Göreceğiz yani.
12: Beni fazla ödedin ama
4: bakalım. <gülüyor> de, e, seni de hatta bir gün senin oradan evden bu yayını da yapmak isterim. Seninle otursak kültür üzerine konuşsak biliyorum kadın erkek meseleler üzerine düşünüyorsun yazıyorsun. Ve bunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, onlarla ilgili belki özel bir program yapabiliriz bir gün seninle. Ben... Mümkün
12: olabilir, sohbet edebiliriz. Evet. Normal günlük sohbet etiklerimizi buraya yansıtabiliriz. Aynen öyle. Mümkün.
4: Bütün teçhizatı seni oraya getirip kahvemizi yaparız, otururuz. Kadın erkek meselesi üzerine kafa yorabiliriz. Neden olmasa seyircilerimiz de bize katılır. Şah. Daha doğrudur. Yayın haline dönüştürürüz yani.
12: Yani hem düşünceler kapsamlı olur hem genişler doğrudur.
4: Elbette, elbette. Mümkün.
12: İyi sana iyi akşamlar şimdi. Tamam başarılar seni dinlemeye devam ediyoruz. Sağ ol teşekkür ederim iyi geceler dinleyin. hadi iyi akşamlar
4: çanırlar. görüşürüz arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum çok sevdiğim bir arkadaşım gerçekten sağolsun bizi yalnız bırakmadı evet sevgili arkadaşlar saati da on buçuk yapmışız 2007'de Rotterdam'da yazdığım bir şiiri okumak istiyorum. Orada yaşadığım ufak bir olay üzerine yazdığım bir şiir. Gerçek bir olaydır bu. Çok uzun değil, çok kısa da değil. Bu şiiri sizinle paylaşmak istiyorum. Hayattaki tek oyuncağıyla hemen oynamalıydı çocuk. İlk defa bir balonu olmuştu. Şişirdi balonu çocuk. Ciğerindeki bütün nefesle, nefessiz kalana kadar acele ediyordu kırmızı balonu şişirmek için. Öyle mutluydu ki çabucak şişsin diye sevgisinin nefesine katıp hızlı hızlı üfledi. Bu kadar sevgi fazla geldi. Ve taştı balonu da patlatarak. Zeytin tanesinin gözleri önünde. Bir par parçası pamuk ellerinde kaldı. Zeytin gibi gözlerini göğe kaldırdı. Yalnız ve sevgisiz. Balonsuz ve nefessizdi üzgündü ağlıyordu zaman durmuştu sanki çocuk gibi aceleyle uzaklaştım oradan yeni ve kırmızı bir balon bulmaya çeşit çeşit balonlar aradım çeşit çeşit kırmızı balonlarla döndüm geriye koştum mutlulukla kaldırımdaki meleğe bak diyecektim ağlama artık al işte sana bir sürü kırmızı balon oyna doyasıya sil artık güzel gözlerini ben yanındayım artık diyecektim Döndüm köşeyi Çıktım kaldırma Ama yoktu zeytin gözlüm Gitmişti Elimde balonlar Boğazımda bir düğüm Çöktüm kaldırma Gözümdeki yaşla Teşekkür ederim Şiirime, Şiirimi dinlediğiniz için Sağ olun Şimdi arkadaşlar Bir şarkı arası daha verelim ben de bir nefesleneyim, Kahvem ve sigaramı bir yenileyim. <Gülüyor> ee, onun arkasından da felsefe notlarına geçelim derim. Ee, bu şarkıyı bu parçayı bir istek yapmış arkadaşlarımızdan bir tanesi. Onu kırmayayım. Onun istediği şarkıyı e, parçayı size çalmak isterim. Hemen ayarlarına yapıyorum. Ve parçamızı e, başlatıyorum Ezgi'nin günlüğünden gelsin benim de çok sevdiğim parçası sigaramın dumanına sarsam. Let me go. günlüğüne teşekkür ediyoruz bu güzel parça için. Ee, ancak felsefe notlarına geçmeden önce ben kahve suyum kaynadı ama kahveyi yapamadım yetiştiremedim. O yüzden bir şarkı daha dinleyeceğiz. Yeni Türkiye'den olmasa mektubunu dinleyelim. Yine çok sevdiğimiz es eskilerden bir parça. Seveceğinizi umuyorum. Ee, üç dakika sonra buradayım.
13: Yazdıkların olmazsa kimin anır seni Ayrıldık gözya. Sanma unutulur Kalp yarısız zaman her şeyi unutarak Yaşanırsın sen Neydi bir arada tutan şey ikimizi, birleştiren neydi ellerimizi, bırak bana. aşkların olmazsa kim yanar senle ayrıldık <Gülüyor> yanmaz ki geç kaldıktan sonra Olmaz Kim inanır Senle
10: Ayrıldığımıza
4: Tekrar Merhaba arkadaşlar Artık kahvemi aldım Yapabildim bu sefer Vakti yitirdim ee, Kahve de çok özel bir e, kupada içiyorum. İngiltere'den, Londra'dan, National Gallery'den aldığım e, Van Gogh'un Ayçiçekler tablosunun üzerinde olduğu bir kupayla içiyorum. Evet, şimdi felsefe notlarına girerim. Başlayalım. Başlarken de önce felsefe notları jinglenımızı dinleyelim. Arkasından sohbete hemen giriyoruz. felsefe notları. Notları. Pek çoğunuz bu Felsefe Notları'nın cingılı olarak e, çaldığım parçayı e, grup yorumdan biliyorsunuz ama aslında bu şarkının orijinali e, yine Costa Gavras'ın Z filminin e, film müziğidir bu aslında ana müziğidir çok çok da sevdiğim bir e, müzik umarım siz de beğendiniz gelelim felsefe notlarına ee, geçen hafta hatırlarsanız Descartes'dan bahsetmiştik ee, Descartes'ın özgün düşüncesinin enteresan olduğunu e, ve ikili bir yapısının olduğunu düşünceler ve e, öz ve e, beden dünyası olduğunu söylediğini ve özün aslında önemli olduğunu o yüzden de düşünüyorum öyleyse varım dediğini cogito e, ergosum dediğini e, hatırlatayım onu işlemiştik e, fiziksel bedenimiz gerçek olmayabilir ama düşüncelerimizle olan düşündüğüm için de ben var olmalıyım ister ruhsal dünyada ister gerçek dünyada demişti bunu açıklamıştı bundan bahsetmiştik onun devamında hemen yine e, kısaca Spinoza'dan bahsetmiştik e, onunla, onu da bir geçelim tekrardan Spinoza biliyorsunuz Yahudi asılı bir Hollandalı ve Descartes gibi yalnız bir hayat yaşamıştır Hollanda'da 1632'de doğmuştur özgür düşünceli bir filozof olarak da kendi Yahudi cemaatinde afroza uğramıştır ve geçimini de kıt kanaat mercek yontma işinden kazanmıştır hatta bu mercek yontma işi bir süre sonra onun akciğerlerine zarar vermiş ee, ve bundan dolayı da ölümüne sebep olmuştur. Geçimini de bununla sağlamış bir filozoftur Spinoza. Ee, Spinoza bu töz sorununu çözme içine girişiyor aslında. Ee, eğer eğer diyor Descartes'in iddia ettiği gibi iki çeşit e, tümüyle kendine yeten töz, zihinsel ve fiziksel olarak varsa diyor nasıl olur da diyor bunlar birbirlerini etkileyebilirler şeklinde bir soru soruyor ve <gülüyor> şu sorularla da devam ediyor zihinsel bir karar nasıl olur da fiziksel bir şeye etkiler veya fiziksel bir durum zihnimizi nasıl etkiler sorularını soruyor kendisine ve bunun üzerine kafa yoruyor önemli bir düşünürdür Spinoza'nın Etik adlı e, kitabı vardır. 1677'de yazdığı e, Descartes'in e, bu ikici yapısının nın aksini ispatlattığı bir e, eserdir bu. Sp Spinoza'nın etik es eseri. Ve e, onun tekçiliği bu noktada önem taşır. E, der ki e, diğer her şey tek bir kipin içinde var olduğu yani tek bir tözün yani Tanrı'nın var olduğunu kanıtlamak istemiştir ve bunun böyle olduğunu kanıtlamak için de tümden gelim yöntemini kullanmıştır. Başka bir deyişle yani doğadaki her şeyin kendisinden çıkarılabileceğini, çıkarsanabileceği bir bilimsel yasalar sistemi vardır der. Biz der Tanrı'nın sonsuz sayıdaki öz niteliklerinden yalnızca İkisini bilebiliyoruz der Düşünce ve beden Onu da zihin ve uzam olarak adlandırır Fakat der varlığın bu iki şekli de Farklı şekilde ifade edilen aslında aynı şeylerdir der Her nesne uzam kipi yani Aynen bir insan bedeninin bir zihne sahip olması gibi bir düşünce kipiyle özdeştir der Bunun karşılığı vardır der ee, tabi bunu söylediğinde de karşısına şöyle bir soru çıkar o zaman insanlar derler ki peki taşların düşündüğü anlamına mı gelir bu bu durumda der insanlar o da der ki hayır fakat bütün şeylerin oldukları şey olmakta ısrar etme eğilimi e, vardır ve bu doğanın temel bir yasasıdır bu anlamda zihin de onların içindedir der ee, Tabii ki de teolojide e, mantıksal olana vurgu yapmıştır. Ona göre de top bir bilimsel özgürlük, İncil'deki e, önemli şeylerin hepsiyle tutarlıdır Spinoza'ya göre. Onun tekçilik anlayışı e, İngiliz ve Alman romantiklerini etkilemiştir. Ve on, onun üzerinden de e, panteizm yani Tanrı her şeydir kavramıyla karıştırılmıştır. Aslında Spinoza bunlardan farklıdır tabii ki de. E, Spinoza'nın Hemen Pejstra döneminde yine e, modern felsefede tabii ki de Leibniz'i söylemeden olmaz. E, onu da bir geçmemiz gerekir. E, William Leibniz de 1646'da doğmuş bir filozoftur, inanılmaz bir matematikçidir, e, devlet adamıdır. E, Isaac Newton, şöyle Isaac Newton'la e, sürekli rekabet içinde bir böyle bir cebir e, hesabı bulmaya çalışmıştır, akıl yürütmek için bir cebir ve integral ve di, diferansiyel hesabının temellerini atmıştır. Leibniz, onlamda da çok önemlidir. Hem Descartes hem de Spinoza'nın bir eleştirmeni gibidir. E, kendi e, kendine has Kirft böyle metafiziksel sistemi e, anlatan bir e, monadoloji diye bir sistem tasarlamıştır. Ee, 1714'te de bunu yayınlamıştır. Leibniz'in ana fikri e, şöyledir. E, Tanrı'nın düşünmesinin sonsuz sayıda olanaklı dünyayı içerdiğini ancak bunlardan yalnızca en iyi olanın gerçekleştiği fikridir. Leibniz'in ana fikri. En iyi burada tabi belirleyen şey de e, en az sayıda sebep, neden, yasa ya da en çok sayıda etki durum ve sonuçtur diye de belirtir bunu. Yani azami tutarlı bir monatlar sistemi olduğundan der bizimkisi der olanak dünyaların en iyisidir der böyle bir yorum yapar e, tabi bunun burada monattan kastederken Leibniz neyi kastediyor onu da söylememiz gerekir. Bununla ilgili beş maddelikte bir e, şey yazmıştır monada anlatırken der ki kendi başına bir töz olarak tahayyül etmelisiniz der. Birinci olarak der. Monat yalnızca kendisiyle tutarlı olan kavramları içerir. Diğerlerini içermez. İki, bunlar e, kendi kurduğu sistem kuralları gibi düşünen. 2 zihinsel niteliklerin ve eğilimin parçalarına değil, ilneklerine sahiptir der. Üç, nedensel ilişki monatlar arasında değil de yalnızca onların durumların arasındadır der. Dördüncüsü, her bir monat makrokozmazın tamamını yansıtan mikrokozmik bir ayrı dünyadır der. Beş de, bu olanaklı dünya, Tanrı onu ahlaki zorunlulukla yarattığı için var olmaktadır diye de bitirir. Ee, tabii Leibniz modern dünyanın aristosu sayılır. Çünkü skolastik felsefe ve yeni bilimsel akılcılığı birleştirmeyi çalışmıştır. Bunu hedefleyen teori atmıştır art, ortaya. O yüzden de modern zamanın Aristos'u olarak e, adlandırılmasında aslında hiçbir sakınca yoktur. Ve tabii şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Leibniz e, çok büyük işler yapmasına rağmen şöyle de Newton'un uzay ve zamanın e, mutlak ve sonsuz olduğu yönündeki teorisine tabii ki de itiraz etmiştir. Az önceki söylediklerini düşününce da zaten çok da tuhaf bir durum yok diye düşünüyorum. E, modern çağ filozoflarından Başladık modern çağı, modern felsefenin kökenleri e, diyerekten başladık e, bilimsel şüphe ve Descartes işledik e, arkasından Spinoza'ya bir göz attık sonra Leibniz'e e, bugün bir gözden geçirdik e, onun arkasından tabii ki aydınlanma dönemi geliyor ve Voltaire geliyor e, Voltaire konusuna bugün girmeyeyim istiyorum çünkü Voltaire ve aydınlanma konusu başlı başına incelenmesi gereken bir konu o yüzden onu haftaya bırakıyorum. İzninizle e, Voltaire ve aydınlanma konusuna haftaya devam edeceğiz. Fe, o halde felsefe notlarının burada e, sonuna gelmiş olduk. E, felsefede konuşmamı ya da sanatın öyküsünde anlatmamı istediğiniz konu e, ve düşünceler varsa elbette ki bana iletebilirsiniz veya yayına katılıp kendiniz de anlatabilirsiniz. İkisinden de çok memnun olurum. İkisinde büyük bir zevkle yapacağımdan emin olabilirsiniz. Bu arada yarışmamızı bir daha hatırlatayım. Ee, yayının başında Horos'un e, hikayesini anlatmıştım. Kim olduğunu, ne olduğunu, ne yaptığını. Ee, yarışma sorumuz şu. Horos'un babasının adı nedir? Tek bir cümlelik, bir cevap zaten. Çok kolay. Ee, bunu ister maille, ister Twitter aracılığıyla, ister e, Facebook'tan bana iletebilirsiniz. Cevabı doğru verenler içinde bir kişiye Nedim Şener'in Kırmızı Cuma, Dink'in Kalemini Kim Kırdı adlı kitabını hediye edeceğim. Hranting ee, cinayetini anlatan bir kitap çok da güzel bir kitap bütün detaylarıyla ilginizi çeker diye düşünüyorum bunu da hatırlatmış olayım ve şimdi son artık toparlama bölümlerine gelirken size bir güzel parça daha dinletmek isterim ee, yine bir eskilere gidelim ee, İlhan İrem'i hatırlayan var mı aranızda? Bir İlhan İrem etmek istiyorum size. Ee, çok ünlü ve çok da sevdiğimiz bir parçası. Konuşamıyorum. Onu dinleyelim ve tekrar e, buluşalım sevgili
0: dostlar. Sazlıklardan havalanan Bir erdek gibi sesin Ürkek şaşkın kararsız Kadar. Güzelsin, rengarenk veya sonra gidecek görüyorum ve ben yağmurlar altında.
4: Tekrar merhaba arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır, gayet keyifli geçiyordur. Ee, felsefe notlarımızda bitirdik size bir bir arkadaşımın bir ufak şiirini daha okumak istiyorum izin verirseniz. Çok da tanıdık. Ee, da tanıdık bir dostumuzun hepinizin de sevdiğini biliyorum. Naci Demirbaş'ın ölüm en çok son barda yakışır. İnsan adlı kitabından bir şiir okumak istiyorum size. Onu da paylaşayım istedim. Çöl fırtınası yanıyor Ortadoğu cehennem ateşinde. Çöl fırtınasının yakıyorlar. Daha da yakacaklar. Kurtarırken kuvvette Batanın petrolünü. Ölüyor bu aralar bebeler. Kuvveti özgürlük getirecek bombalarla. Kalanlar da açlığa mahkum. Bombalandı mama fabrikaları. Ölüyor daha yeni sevdalanmış kızlar, oğlanlar. Analar vuruluyor. Sıcacık somunlar pişirirken yüreklerindeki sevgi tadında. E, bu şiiri Şubat 91'de yazmış Naci abimiz. Onun kitabından da bir e, şiir paylaşmak istedim. Hem de onu bir analım istedim. Hatırlayalım istedim. Ee, sevgili dostlarım yavaş yavaş programın bu haftaki e, bölümünün de sonuna geliyoruz. Ee, te, bazı şeyleri tekrar hatırlatayım. Son bir parça dinlemeden önce e, yayınımızın podcast'i daha sonra kaçıranlar e, dinlemek isterlerse özellikle İbrahim abiye sizleniyorum. E, podcastini birazdan her zamanki podcast bölümümüze yerleştireceğim. E, oradaki linkten iTunes linkin, linkinden de iTunes'unuza indirebilir. Hepimizde olan iPhone üzerinden dinleyebilirsiniz veya MP3'ler üzerinden dinleyebilirsiniz. E, veya e, dediğim gibi Facebook'ta paylaştığım podcast sayfamdan sadece tekrarını da dinleyebilirsiniz. İndirmeden bilgisayarınıza. O da gayet mümkün. O teknolojiyi de kurduk. E, umuyorum Birkaç ufak aksilik dışında İbrahim abinin aksinden bahsediyorum. Umuyorum hepiniz e, gayet rahat dinlemişsinizdir. Keyif almışsınızdır. Hepinizi yayınıma elbette ki bekliyorum. Bana lütfen görüş, düşünce, eleştiri ve önerilerinizi iletin. Eksiklerimi bilirsem kendimi düzeltebilirim. Daha iyi şeyler yapma şansım olur. E, bundan beni mahrum etmeyin lütfen. E, bunun için de bana öz, öncelikle mail horosradyo.com gmail.com adresinden mail atarak ulaşabilirsiniz veya twitter'daki ismim e, night of twitter ama yazılışını e, kodlamak biraz zor onun için e, podcast sayfamdan e, twitter linkimi görebilirsiniz oradan takip edebilirsiniz oradan görüş düşünce ve önerilerinizi gönderebilirsiniz twitter üzerinden veya facebook'tan bana her konuda ama her konuda fikirlerinizi lütfen iletin ben de böylece kendimi daha iyi e, yapmaya çalışayım. Bunun için çabalayayım. E, bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Son bir müzik dinleyelim. Ondan sonra size veda edeyim. E, haftaya buluşmak üzere diyelim. E, vedamı yayından sonra tekrar bir hoşçakalın demek için burada olacağım. Ondan sonra yayınımızı kapatacağız. Son bir şarkımızı dinleyelim. Ee, grup gündü erkenden bir şarkı dinleyelim derim yine eskilerden çok güzel bir parçası birazdan sizinleyim
14: Aşaman bir anlamı olmalı senden başka, benden başka bana görünmeli, sende olmalı. Sevginin bir anlamı olmalı söylenen sözlerden bambaşka bana görünmeli, sende olmalı. Beni aldatma. Etme, yalanları düşündürür gözleri. Böyle şeyler hep olmaz ki. Fırtınalar hava sakinken kopmalı. Sanan şeylerden bambaşka sana görünmeli ben de olmalı. Sevgi çaresizlikten doğmaz, adı o zaman sevgi olmaz. Kişi kendine biraz dışarıdan bakmalı. Beni aldatma, beni söyletme. Yalanları düşündürür gözlerin Böyle şeyler hep olmaz ki Fırtınalar hava sakinken kopmalı Olmalı, olmalı, olmalı, olmalı Yaşamım bir an olmalı olmalı olmalı olmalı olmalı yaşamın bir anlamı olmalı olmalı olmalı olmalı olmalı yaşamın bir anlamı olmalı olmalı olmalı yaşamın
4: Diyorum sevgili arkadaşlar, sevgili dinleyiciler. Haftaya buluşmak üzere diyorum. Haftaya çarşamba 21'de kimseye söz vermeyin. Burada buluşalım yine. Ben bu arada size eskilerden bazı parçalar çalmaya devam edeceğim. Bir yarım saat kadar isterseniz e, dinleyebilirsiniz. Ben buralardayım. Hala yayının başındayım. Çok güzel müzikler çalacağım size biraz. Görüşmek üzere diyorum. Teşekkürler. Hoşçakalın.
5: nefaslındayım Mevla'yı bulma yollarında Majörler tükendi Minörlere yolculuk
10: Bu selik makamına Bu selik makamına
5: Geçme faslındayım Mevla'yı bulma yollarında
10: Leyla'dan geçme faslındayım Mevla'yı bulma yollarında
5: Macörler tükendi Minörlere yolculuk
0: tale ateşe yandı
5: Tam ortasındayım yağmurun Karın soğuğun ortasındayım Tam ortasındayım yağmurun Karın soğuğun ortasındayım Nasıl da paylaşıyor insan isterse Nasıl da birmiş meğer hasretler Nasıl da mecburmuşuz sabretmeye Sevmeye, öğrenmeye Tam ortasındayım yolun koşunun ortasındayım Ortasındayım yolun koşunun ortasındayım.
8: Canım
1: canım iliyorsun tamam, ki ben kimiyim o? Konuşuyor ki?
8: Canım seni gördüm.
1: <gülüyor> Abi bir de ki ben, ben Canım müzik yayınım da yok aslında.